0: Herzlich willkommen zum Get Leadership dann Podcast, heute mit unserem Interviewgast Claudia Wilms. Vielen Dank, Claudia, dass du heute hier, hier bist. Ähm, stell dich doch mal in Kürze vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, was, was mache ich? Ich bin Head of People in Culture bei KW Commerce. Das, äh, wir sind ein E-Commerce-Startup, ein Grown-Up, äh, das 2012 gegründet wurde. Und ähm, unsere, unsere Mission ist es quasi, ähm, Alltagsprodukte überall auf der Welt äh, an den Mann zu bringen und somit Zugang zu kleinen Alltagsfreuden zu schaffen. Ähm, wir betreuen bei uns mittlerweile über 34, 430 Mitarbeiter ähm, global, hauptsächlich in oder ausschließlich in Europa und Asien. Ähm, und das Team in Deutschland hier ähm, betreut 230 Mitarbeiter. Genau, was was mache ich? Ich mache seit über sieben Jahren tatsächlich HR und bin auf die Frage, was ich ansonsten machen würde, ist die Antwort HR. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen, ich bin Psychologin noch dazu und auch das, ich würde immer wieder Psychologie studieren, habe noch nebenbei eine Ausbildung bei der Gesellschaft für positive Psychologie gemacht, was sich auch, glaube ich, hoffentlich auch sehr deutlich in meiner Arbeit widerspiegelt. Genau, habe eine zweijährige Tochter, die mich auf Trab hält, Genau.
0: Jo. Und hast mir heute schon was beigebracht mit deinem Background in Zoom, dass man okay. da auch wunderbar reagieren kann. Das habe ich mir direkt notiert und werde das auf jeden Fall weiter nutzen. <lacht> wir sind im Get Leadership Done Podcast und du hast schon eine kleine Einführung dazu gegeben. Zum einen, dass du in HR arbeitest, zum anderen hast du auch eine Verantwortung über ähm, x Mitarbeiter. Es waren über zehn, habe ich in Erinnerung. Die genaue Anzahl hast du bestimmt im Kopf.
1: Genau, wir sind 18, 18 Leute ähm, und bei uns zählen wir sowohl das Office- und Free-Good-Management-Team dazu, weil es einfach viel Überschneidung gibt, als auch das, ich sag mal, das äh, äh, frühere HR-Team mit Recruiting, Admin, wie wir es jetzt nennen, People Operations und äh, People Partnership, also People Development, Führungskräftebetreuung. Genau.
0: Sehr schön. Mit 18 Leuten. Ihr seid ein, ein, ein sehr stark wachsendes Unternehmen und so wie ich auf eurer Webseite auch gesehen habe, habt ihr noch viel Größeres vor in den nächsten Jahren so von, von dem Volumen her. Mhm. Wie ist es in so einem wachsenden Unternehmen im HR-Bereich zu arbeiten?
1: Also ein wachsendes Unternehmen, super spannend und letztendlich ja auch das ganze letzte Jahr. Ne, Corona, Remote-Umstellung sind äh, alles super spannende Themen äh, im HR. Der Wachstum im Team, war würde ich sagen, war eine zusätzliche Hilfe als auch Herausforderung. Wir waren letztes Jahr, sind, sind wir mit vier Leuten gestartet, das heißt, innerhalb von anderthalb Jahren haben wir uns äh, vervierfacht. Ja. Ähm, und ich würde sagen, tatsächlich, die größte Herausforderung war dann die Aufsplittung in, in Subteams. Ne? Also wir waren zu Beginn, sage ich mal, oder sehr lange waren wir so zehn, zehn Leute, äh, acht, neun, acht bis zehn Leute, wo man auch noch in einem Meeting sein kann. Ähm, und ab dem 10.12. haben wir halt, oh, das, das ein Daily wird zu lang, ähm, es raubt zu viel Zeit und wir müssen uns aufsplitten. Und da kommen jetzt, glaube ich, mehr die Herausforderungen. Es gibt äh, Identifikationsprobleme. Wo hört die Accountability ja. auf? Wo fängt sie an? Äh, wer macht was? Äh, wie gut äh, kommunizieren wir noch miteinander? Und äh, da sind wir jetzt tatsächlich noch dabei. Wir haben uns jetzt vor vier Monaten, drei vier Monaten haben wir uns quasi aufgesplittet mhm. und äh, machen am Freitag unseren ersten Teambuilding-Tag quasi in der Größe. Und das äh, ist, glaube ich, auch äh, äh, ja, einfach wichtig, dass wir den jetzt angehen.
0: Ja, ähm, anderthalb Jahre so stark gewachsen. Wie habt ihr das geschafft, jetzt auch äh, über Remote abzubilden? Also im Recruiting-Prozess oder auch im Onboarding, die, die Connections zu schaffen, die Beziehungen äh, herzustellen, die man so typischerweise im persönlichen Kontakt ja ganz ja. gut ja. hinbekommt.
1: Ich fange mal mit dem Recruiting an. Ähm, relativ flexibel, so wie es für den Kandidaten auch passt. Also wir haben es schon versucht, ähm, wir haben mehrstufigen Prozess mit Telefoninterview, persönlichem Gespräch und dann machen wir eigentlich eine, eine Art Icebreaker, ähm, den wir dann so gestalten, dass derjenige das ganze Team kennenlernt, mit ins Daily kommt. Das Daily ist dann ein bisschen anders gestaltet, dass wir eine Kennenlernrunde machen. Wir machen quasi so, so kleine Icebreaker-Fragen vielleicht auch. Äh, beispielsweise in Team-Meetings machen wir das, wo wir zum Beispiel sagen, was inspiriert dich, welche Person inspiriert dich, ähm, um eine lockere Atmosphäre zu schaffen und man vibe zu bekommen, wie die Interaktionen im Team sind. Ähm, dann gibt es äh, in der Regel eine kleine Case-Study, eine Aufgabe, die Sie vorbereiten können und was Kleines, was Sie auch dann in der Remote-Session vorbereiten können, um sowohl den qualitativen als auch den Zeitfaktor quasi zu bekommen ähm, und dann Abschlussgespräch. Ähm, und die dauern meistens so vier, vier bis sechs Stunden remote versuchen wir stark auf hier Stunden zu limitieren, weil das, das geht dann anders nicht. Ähm, wenn der Kandidat will und kann, haben wir es tatsächlich aber auch vor Ort gemacht. Also ähm, so, so, wie sich alle Beteiligten wohlfühlen. Ähm, das Onboarding, wir haben eine Welcome Week. Das ist sozusagen Teil unserer KW Academy. Äh, die wir haben ein Modul davon und wir widmen wirklich eine komplette Woche unseren Neulingen und äh, beglücken diese mit äh, Workshops, seminaren zu unseren... Ähm, Unternehmensprinzipien, also was viele unter Werten verstehen, ähm, der Kultur, der Einführung in Amazon, ähm, unserem Hauptabsatzort. Ähm, ähm, je, jedes Team stellt sich vor, ähm, so dass wir einfach wirklich sicherstellen, man, man hat ein Grundverständnis von den Tools, von der Kultur und von den Menschen, die bei KW arbeiten. Mhm. Ähm, und ähm, und dann gibt es eben noch Spaßveranstaltungen, zum Beispiel wie eine Health-Session, ähm, Spiele zwischendrin, um auch wirklich die Interaktion zu fördern. Ja. Das klappt ja. eigentlich sehr gut.
0: Ja, sehr schön. Du hast von Unternehmensprinzipien gesprochen mhm. und ähm, die sind in dem persönlichen Umgang wahrscheinlich wesentlich effektiver oder leichter auch umzusetzen, wenn es äh, darum geht, natürlich Nähe zu transportieren oder auch diese, ähm, ähm, jetzt fehlt mir der Begriff, den ich letztes Mal im Telefonat schon angesprochen habe, um mit dir darüber zu sprechen, über die Mitarbeiternähe und gleichzeitig einen hohen ähm, Anspruch an sich selber zu haben. Ähm, die zwei sind mir noch im Kopf geblieben. Wie habt ihr das geschafft, jetzt auch remote nach wie vor zu transportieren, eben diese, diesen Teamgedanken ähm, mhm. aufgrund remote, trotzdem der eigene mhm. Anspruch? Was waren da für Hürden bei euch und äh, wie hast du das auch als Führungskraft selbst ähm, in deinem Team gut managen können? Ja.
1: Ja. Ich mache mal Team-Gedanke, das äh, finde ich jetzt erstmal tatsächlich leichter. Ne? Durch solche Formate, wie ich gerade schon meinte, dass wir zum Beispiel... Ähm, wir haben Daily Stand-Ups, ähm, also wo sozusagen die, die Subteams Subteams zusammenkommen und kurz berichten, was mache ich heute, ähm, was steht heute an, was war, und das, äh, ähm, sage ich mal, bereichern wir immer noch durch, durch einen Teil Share the Sugar beispielsweise oder Good News, je nachdem, wie, wie die Teams das nennen. Und es geht wirklich darum, ähm, und das kommt wieder aus der positiven Psychologie, zu sagen, okay, was lief denn wirklich gut. Selbst wenn der Tag stressig war, gut sein kann auch, äh, tatsächlich mein, äh, ich habe super viel geschafft abzuarbeiten, ne? ähm, mhm. aber wirklich den, den Fokus auf das Positive zu, zu haben und das nochmal zu reflektieren. Ähm, und dann auch diese, diese Neuigkeiten zu teilen und somit auch die, die Kommunikation vielleicht zwischen den Abteilungen zu stärken, wenn, wenn da was rüberkommt. Ähm, dann haben wir noch ein All-Hands, wo wir tatsächlich in der Masse, also bestenfalls vielleicht auch mal mit 15, 16 Leuten zusammenkommen. Ähm, und das haben wir jetzt auch so umgestellt, dass wir eine Viertelstunde, 20 Minuten wirklich darauf verwenden, ähm, uns kennenzulernen aufgrund des, des, des großen Wachstums. Das heißt, da sind dann eben solche Icebreaker-Fragen wie was wärst du, wenn du nicht HRler wärst, welche Person inspiriert dich, welches, welches Unternehmen findest du gerade klasse ähm, und, äh, und 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 mhm,
2: ähm,
1: und. das äh, führt zu Lachern, man lernt sich nochmal kennen, man, man lernt Gemeinsamkeiten kennen, ähm, dann machen die Sub, also unsere, unsere Subteams quasi jetzt auch ihren eigenen Teamtag, wir machen beispielsweise jetzt Teambarometer, wir nutzen Office Vibe, ist äh, quasi auch ein Tool, wo man monatliche Umfragen bekommt, bis es den Teams geht, die dann in den ähm, Weekly-Subteam, All Hands quasi, mhm. nochmal thematisiert werden können. Ähm, ich hatte noch den Teamtag jetzt angesprochen, den wir machen, den machen wir terzialweise, mhm. ähm, also alle, alle vier Monate mhm. ähm, und das ist auch ein Mix aus Teambuilding, Team-Event, Learning-Session, äh, etc., und es gibt jetzt noch verschiedene Formate, die wir planen, weil wir jetzt natürlich merken, Remote wird fortbes fortbestehen, mhm. ähm, wo wir sagen, äh, wir hatten zum Beispiel Lunch and Learn, wir haben äh, damals alle ein Buch gelesen und da haben wir uns ausgetauscht, ähm, wir hatten ein virtuelles Team-Event. Also, ähm, oder Learning Sessions. Wir sind zum Beispiel von Person hier zu der Hook gegangen. Dann hat jeder an verschiedenen Learning Sessions teilgenommen und die jetzt im Nachhinein dann nochmal geteilt werden. Also wirklich verschiedene Formate von Spaß zu Wissen teilen, zu zusammen essen gehen, ob virtuell oder persönlich. High Performance. Wir arbeiten mit, äh, mit Zielen, mit Jahreszielen, die wir festlegen, die wir zusammen tatsächlich festlegen. Ein ähm, bisschen angelehnt an OKRs. ist nicht komplett OKRs, ähm, aber wo so das Ansinnen tatsächlich trotzdem ist, dass viel von den Mitarbeitern kommt, festgelegt wird ähm, und durch die Größe haben wir natürlich auch schon mal, zum Beispiel im Recruiting-Team, eine schöne Vergleichbarkeit, wo man einfach sehen, sehen kann, ähm, was schafft jemand ähm, auch, und ähm, da haben wir beispielsweise eine äh, Kollegin X, ähm, hat schon acht Leute äh, geheiert in, in den letzten fünf Monaten, Kollege X, X2. Das spornt mhm. natürlich auch einfach das, äh, das, mhm. äh, genau Ja, das machen wir noch für High-Performance. Ähm, wir nutzen Asana. Ich glaube, das ist tatsächlich ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ein, ein wichtiger Faktor. Und dadurch sind wir massiv strukturiert und... Ähm, und kollaborieren auch extrem gut zusammen. Mhm. Ähm die, die Kommunikation läuft, die ist direkt, die ist äh, aufgabenbezogen und man findet es dann wirklich gleich am, am Ort. Also ein Hofer-Fasana. In, die, ja.
0: in, in diesem Moment, wunderbar. Ähm, was ich gehört habe, Shared Sugar, cool, äh, cooler, ja, Begriff, cooler Begriff, ähm, äh, dass ihr unglaublich viel dafür tut, im Gegensatz zu äh, anderen Unternehmen, die, äh, mit denen ich auch äh, hier solche Podcast-Interviews führe oder auch äh, im Kontakt stehe immer mal wieder, sind es sehr, sehr viele Einheiten, die ihr so in einem Puzzle sozusagen zusammenbringt, was ich unglaublich wertvoll finde, gerade in einem schnell wachsenden Unternehmen. Wie ist es denn für dich persönlich als Führungskraft? Äh, wie sind denn da deine Erfahrungen auch? Ähm, ja, vielleicht hast du so deine Best Practices aus der Führung jetzt, vielleicht remote, aber auch gerade in wachsenden Unternehmen. Wenn immer wieder neue Leute dazukommen, habt, ja. habt, ja, habt, habt ihr eine eine? hohe Fluktuation oder ist es was, wo ihr nachhaltig Leute auch binden könnt, wahrscheinlich durch diese Team, äh, starke Teambildungsphase und was sind mhm. so deine Erfahrungen als Führungskraft in so einem wachsenden Unternehmen?
1: Ja, ähm, Also ich, ich muss auch ehrlich sagen, wir machen schon sehr viel, das ist mhm. natürlich auch eine Typ Frage. Ja. Ich sage eben, der Return on Invest ist da. Mhm.
0: Ähm,
1: mein Team ist super engagiert, super motiviert. Ich muss die, glaube ich, eher bremsen. Mhm. Ähm, die sind mit Herz dabei. Ähm, die machen ihre Arbeit super gerne und das zahlt sich aus meiner Sicht aus. Es ist aber tatsächlich so, dass das weder jeder bei uns im Unternehmen macht, noch vermutlich jeder so nachvollziehen kann, dass das einen Mehrwert hat, so auf die Zusammenarbeit und das Wohlbefinden der Leute zu achten. Das ist, glaube ich, ganz klar. Was ich da aber nochmal betonen würde, gerade dieser Austausch hilft mir genau zu wissen, wo liegen die Stärken, die Motivation der Leute, ähm, wie geht es denen auch gerade? Haben die jetzt zwei Tage lang, drei Tage, eine Woche lang gar nicht sagen können, was jetzt gut war, dann mhm. ist das ein ganz deutlicher Indikator, wie es mhm. denen gerade geht und wie es um ihre Arbeit äh, bestellt ist. Ähm, und außerdem hilft es auch, die, die durch dieses Teilen von Erfolgen, ähm, auch diese Erfolge für mich wiederum nach außen tragen zu können. Ähm, was letztendlich, ich glaube, auch gerade bei... bei bei Abteilungen wie zum Beispiel People und Culture. Recruiting ist noch relativ einfach, aber alle anderen Bereiche haben ja manchmal Schwierigkeiten, ihren Mehrwert nach, äh, nach außen zu mhm. tragen. Und das hilft dann wiederum, sich auch wirklich bewusst zu machen, was, was schaffen wir eigentlich? Ähm, wie, was hat mein Team mir mal zurückgemeldet? Was mache ich? Äh, ich bin ein großer Fan von Five Dysfunctions of a Team. Ähm, mhm. äh, in der positiven Psychologie kann man das auch schön The Five Powers of a Team nennen. Ähm, und das ist ein Modell, was äh, veranschaulicht, was es braucht, um produktive Teams zu haben. Und die Basis ist dort Trust oder Vulnerability. Ähm, mein Team, äh, den hängt das wahrscheinlich schon aus den Ohren heraus. Ähm, und die sagt eigentlich, du, du musst dich und deine Teams gut kennen, du musst mhm. Vertrauen haben, Aber es geht mhm. über Vertrauen hinaus, du musst wissen, äh, du musst dich quasi verletzbar machen, du musst ja. die, die Stärke haben, zu sagen, Claudia, äh, Claudia frage ich nicht, um einen Vertrag zu checken. Äh, die ist, hat eher den Blick fürs große Ganze. Ähm, mhm. Deswegen bin ich im Ops. Äh, das weiß mein Chef. Ähm, mhm. Und das weiß ich. Und das ist aber total wichtig, weil mhm. ähm, das zu wissen, was mein Kollege gut kann und was nicht, hilft, äh, die Stärken des jeweiligen optimal zu nutzen. Ähm, und und somit auch maximal produktiv zu sein. Also es ist ein super spannendes Projekt, Michael. Wenn du gerne noch mehr, ich kann gerne mehr erzählen und die nächsten Stufen noch beschreiben. Und das mache ich tatsächlich, dass ich das mit meinem Team durchgegangen habe. Ich glaube, nach zwei, drei Wochen hatten die, als ich angefangen habe, den ersten Teamtag. Mhm. Das heißt, ich mache dann, ich nutze den Fragebogen. Von Five Dysfunctions und gucke mal, wo, wo stehen wir. Meistens fängt man dann bei der Basis an und macht eben wirklich so äh, vertrauensfördernde Kennenlernübungen, quasi mhm, Teambuilding-Maßnahmen. Mhm. Und dann sind wir mit jedem Teamtag eigentlich fast eine, eine Stufe höher gegangen und mhm. ich habe dann mit jedem Fragebogen gesehen, wie haben wir uns entwickelt. Ähm, und basierend auf den Zahlen gucke ich dann eben, was für Teambuilding-Maßnahmen wir an dem ähm, Teamtag machen.
0: Okay, sehr
1: spannend. Genau, genau. Und ähm, meine Kollegin hatte mir zurückgemeldet, dass sie auch glaubt, dass wir durch diese Teamtage ähm, und durch dieses Kennenlernen ähm, tatsächlich so schnell uns kennengelernt haben und performant wurden. Und das ist eigentlich genau das Ziel auch von dem Modell und äh, was sozusagen, ich glaube, bei unserem Team sich tatsächlich bestätigt hat. Und deswegen würde ich das äh, immer empfehlen.
0: Sehr spannend. Also zwei Punkte wirbst du dabei äh, bei mir um, ja. umweigerlich auf. Nummer eins, ja, die höheren Stufen. Und ähm, ich habe auch gerade selber schon äh, das Bild aufgeklickt, der Pyramide. Da bin ich sehr interessiert weiterhin dran. Äh, kannst du gerne zwei, drei weitere Beispiele dazu machen? Und das zweite, ist, das, äh, das zweite ist, sehr gerne ja, okay. würde ich auch von dir persönlich so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen hören, wenn das ja. äh, wenn das für dich cool ist, wo du dich denn äh, verletzlich auch zeigst. Oder das war ich,
1: schon mein Beispiel. Hatte, oder
0: auch bei den nächsten Stufen, was, ja, was ja da so. denn auch ähm, aus der Praxis ja. bei dir äh, ja. kommt
1: ja. Genau, fangen wir mal an, ähm, was ich super spannend finde, weil für mich das gleich Hand in Hand geht mit einer Lern- oder äh, Fehlerkultur. Ähm, ich versuche da tatsächlich sehr, sehr offen mit umzugehen, was ich kann und was ich nicht kann. Mhm. Ähm, ich weiß noch, ähm, ich habe irgendwann mal ein Training gemacht und habe hab meinen Bildschirm geteilt. Und hatte da noch ein anderes Bild offen und dann ist mein Bild gesprungen und ich habe meinen ne, HR-Bildschirm geteilt und dann kam gleich die Info von meinem sehr aufmerksamen äh, Chef zum Glück und ähm, was habe ich gemacht? Äh, ich bin danach zu meinem Team gesagt und habe gesagt, wir machen jetzt eine Remote-Session ich habe da einen Fehler gemacht, das hätte ich nicht machen sollen, lasst uns das mal zusammen rausfinden und jeder probiert das aus. Also mhm. ich habe mir das auch gar nicht vorher angeguckt, die Zeit hatte ich auch nicht. Ich mhm. habe gesagt, wir lernen jetzt einfach mal zusammen. Mhm. Den und den Fehler habe ich begangen. Wir probieren das jetzt mal aus und gucken uns mal die einzelnen Funktionen an. Das war noch relativ am Anfang, ich weiß nicht, war das ab letztes Jahr im April, Mai, Juni. Mhm. Mhm. Ähm, und und ähm, dadurch hoffe ich mir natürlich, dass die Leute das ähnlich machen. Ähm, funktioniert auch ganz gut und dass wir einfach offen mit, mit Fehlern äh, umgehen können. Ähm, das ist vielleicht noch mal eins, äh, ein weiteres Beispiel. Und ähm, die nächsten Stufen. Ähm, also ähm, es geht, geht davon aus, dass wir sozusagen, wenn wir wissen, wenn wir das Vertrauen haben, wenn wir unsere Stärken, Potenziale und Schwächen kennen, dass wir dann letztendlich auch wirklich belastbare Beziehungen haben. Und wenn wir sozusagen ähm, diskutieren, ähm, in die Konflikte gehen, ähm, dann auch wirklich erst ähm, uns trauen, unsere Meinung wirklich zu sagen. Ne? Also, dass wir dann nicht mit unseren Perspektiven zurückhalten, weil wir denken, Mensch, vielleicht denkt er, es ist eine, ist eine doofe Frage oder äh, ich bin mir unsicher, ähm, und und dass das da und aber erst wenn wir wirklich alles diskutieren und alle Perspektiven ausgetauscht haben haben wir alles beleuchtet ich weiß nicht ob man manche kennen das von dem General Motors Chef war das glaube ich der gesagt hat wenn man zu schnell zu einer Entscheidung kommt dann haben wir nicht alles äh, betrachtet und mhm. hat noch mal die Entscheidung vertagt und es geht so ein bisschen in die Richtung und also erst, wenn wir wirklich eine quasi lebhafte Diskussion haben, hitzige Diskussion auch gerne nach dem Modell, können wir zum richtigen Commitment kommen. Und das ist die dritte Phase, weil wir erst, wenn wir über alles gesprochen haben, jeder seine Vorbehalte ähm, ansprechen konnte, kann sich eigentlich auch wirklich erst jeder committen. Manchmal kennt man das vielleicht in Meetings, man sagt, hier, guck mal, das haben wir uns überlegt, ähm, gibt es da ein Veto? Ne? Und 30 Sekunden abwarten, nö, super dann los, weiter. Und das ist Quatsch, weil ich meine, 30 Sekunden lang hat niemand das durchdacht Vor- und Nachteile bedenken können. Meistens kommt das dann erst später. Mhm. Und deswegen ist ganz wichtig, diese Diskussions- und Konfliktphase zu haben. Mhm. Und die auch notfalls wirklich anzuregen und zu fragen und vielleicht aktiv reinzugehen. Hier, ich habe überlegt, was, wie denkt ihr? Ne, weil man selber macht sich Gedanken dazu, aber für die anderen werden vielleicht jetzt gerade ein bisschen überrascht von der Thematik, haben das nicht in der Tiefe durchdacht, das ist ja normal, deswegen durchaus aktiv mit Fragen reingehen. Und erst wenn es richtiges Commitment gibt, kann man, das ist die nächste Stufe, einander accountable halten. Das heißt, erst wenn, wenn Michael sagt, hey Claudia, wir, wir committen uns darauf, dass wir heute den Termin machen, kann ich dann auch sagen, ja, wo warst du um 17 Uhr? Mhm. Ähm, aber wenn du nicht wirklich äh, gesagt hast, wir machen das super, ähm, kann ich nicht sagen, wenn es quasi so dahingesagt wäre, ähm, Telefon, Zoom, äh, was auch immer, wer ruft wen an, ne? ähm, dann kann ich nicht sagen, na ja, was waren.
2: Mhm. Ähm,
1: deswegen, das Commitment ist super wichtig, ähm, um, um den anderen Accountable zu halten. Und das ist wichtig, es geht zum einen um die eigene Accountability. Das heißt, ich habe Ownership, aber auch wirklich darum zu sagen, Du, wir hatten doch gesagt, äh, dass wir äh, die People- und Culture-Metriken bis zum 15.07. verschicken. Wo ist denn dein Teil?
2: Mhm.
1: Also, weil das hat ja Auswirkungen auf die Team-Performance. Ähm, also, es geht in beide Richtungen. Das ist wichtig, weil oft haben wir Teams, die sich gut verstehen, ne? Team-Events, super, ähm, aber die dann sich nicht mal sagen, aber was ist denn, ähm, was war denn mit der Deadline, Wo sind denn deine Ergebnisse, deine Zuarbeit, ähm, Genau. Und ähm, im letzten Schritt, ähm, Attention to Results, ähm, also der Fokus sozusagen auf die Ergebnisse. Äh, da kann man immer schön an die, das Fußballteam denken. Ne? Ähm, wir haben häufig, glaube ich, ähm, ähm, Teams, die, die gern Freude an der Arbeit haben wollen, die gern zusammen sein wollen, ähm, was Spaß machen soll. Ähm, und letztendlich wird dann aber vergessen, manchmal zu gucken, was war das Ergebnis? Hat es wirklich was gebracht? Hatte das Team Mehrwert oder hatte die Initiative, an der das Team gearbeitet hat, die Gruppe, einen Mehrwert? Und ich finde, Sport ist da immer eine gute Analogie, weil wenn Sportteam nicht die Ergebnisse bringt, dann wird dieses Team nicht mehr sofort bestehen. Ja. Ähm, auch wenn die vielleicht Spaß am Fußballspiel haben. Ähm, aber dann ist der Trainer weg oder einer der Spieler oder der wird sogar ja schon während des Spiels ausgetauscht. Ähm, und ähm, genau, ich glaube, das dass ist, ist häufig Mitarbeitern äh, nicht bewusst, gerade weil vielleicht weiß nicht, der Fokus so auf in der Start-up-Szene, ne, auf Spaß, Freude, ja. äh, Wohlbefinden.
0: Okay. Unglaublich spannend, ich würde mit dir gerne in zwei, drei äh, Stufen auch nochmal springen ja. wollen Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr immer wieder hitzige Diskussionen
1: In der, also ich sag mal so, ähm, wir sind natürlich nicht perfekt, ne, ganz klar ähm, Und die hitzigen Diskussionen beispielsweise, das ist ein ganz spannendes Phänomen jetzt Haben wir nicht in der 16er, 17er Gruppe, ne? Das, mhm. das geht natürlich nicht, weil, weil die sich dann langweilen. Also das sieht man auch. Ne? Die, ich habe jetzt zum Beispiel die Umfrage gemacht und die Werte sind, äh, sind deutlich nach unten gegangen. und habe mich auch schon äh, Sorgen gemacht und habe dann zusätzlich Office-Vibe hinzugeholt und habe dann Leute gefragt, wie mhm. es ihnen geht. Und, und das darf man nicht vergessen. A, zum einen ist das Team jetzt noch mal in den letzten sechs Monaten remote um sechs Leute gestiegen mhm. und es ist natürlich schwer für jemanden im PeopleOps, der sein Recruiter zweimal die Woche sieht in einem All-Hands Accountable zu halten. Was soll er sagen? Also also welche wie viele Berührungspunkte haben die? Deswegen gehen die Werte natürlich auch runter
2: mhm.
1: und, ähm, und was man nicht vergessen darf, ich weiß nicht, ob du Tuckman kennst, Norming, Storming, Performing mhm. Mhm. und da sind wir natürlich auch noch komplett drin. Ähm, wir, haben, wir hatten gerade in dem wir nennen das äh, PNC, People and Culture Management Team, ja. schon auch nochmal Diskussion, die ist dann auch hitzig ähm, und ähm, ich, ich muss nochmal fragen ob das vielleicht an mir liegt, die dann eher impulsiver ist, <lacht> äh, das ist, äh, ist mit den Gedanken nehme ich gerade nochmal mit der aufgeploppt ist, ähm, aber die sind schon hitziger. Aber ich glaube, nach meinem Geschmack könnten die noch hitziger sein, tatsächlich. Oh,
0: spannend. Ja. Okay, du, du lebst ja dann damit ja auch was vor. Und das ist ja auch einer der, der großen Begrifflichkeiten, wenn man über Führung spricht, auch vor, selber Vorbild zu sein. Ähm, was braucht es denn für so hitzige Diskussionen oder auch ein Commitment oder Accountability, hast du gesagt? Ähm, für mich springt da sofort diese persönliche Reife in den Kopf. Also die Menschen, mit denen du arbeitest und die bei euch arbeiten und die dann hoffentlich wohl und gut ausgewählt sind durch den Recruiting-Prozess, den du schon gesagt hast, brauchen eine gewisse persönliche Reife, um auch diese Accountability zu tragen oder sich da auch zu committen oder sich eben nicht persönlich angegriffen zu fühlen, wenn es um hitzige Diskussionen geht, oder? Wie nimmst du das wahr?
1: Ähm ich glaube, das ist ganz wichtig, was ich tatsächlich bei meinem Team nehme, was bei mir der erste Aspekt gewesen wäre, wäre einfach wirklich Leidenschaft für das, was sie machen und wirklich äh, da vielleicht sozusagen die Ownership zu haben, Leidenschaft zu haben. Und ähm, was ein wichtiger Aspekt ist, den ich, den ich äh, sehr schätze in der Zusammenarbeit mit anderen, ähm, quasi kein Ego zu haben, also wirklich an dem besten Ergebnis zu arbeiten. Und ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass meine Meinung zählt, ich weiß ja nicht, ob meine Meinung die beste ist, sondern Gedanken auszutauschen, die uns dann zur besten Lösung bringen. Und damit ist es eigentlich egal, was bei rauskommt, solange wir alle der Meinung sind, dass ist das Beste. Und ob das meine Meinung ist oder das, ich, ich glaube, ich habe in der Funktion, dadurch, dass ich verschiedene Perspektiven beleuchtet habe, zu der besten Lösung beigetragen. Ähm, deswegen, ähm, und wenn der eine emotionaler ist, hitziger ist oder weil es für ihn ein Herzensthema ist, sein Baby ist, dann finde ich, also ich finde das absolut in Ordnung, äh, wenn man da, äh, noch mal, also lauter, ne? Äh, wir schreien uns ja nicht an, aber ähm, wir, wir hatten das Modell schon bei meinem vorherigen Unternehmen. Und wenn da, wenn, wenn es einfach auch hitziger, emotionaler wird, weil die Leute an ihren Themen hängen, finde ich, äh, ist, das, ist das für mich eher ein Zeichen, ähm, es ist ihnen wichtig. Ja. Und wenn wir uns danach, so wie du sagst, die persönliche Reife vom, äh, spielt dann vermutlich rein, ähm, professionell gut in die Augen schauen können, das ist natürlich wichtig, ne? ähm, dass man weiß, das belastet jetzt die Beziehung nicht, ich war jetzt nicht destruktiv, ja. ich habe jetzt nicht, ich sag mal, Psychologengespräche, in Du-Botschaften, etc., was es alles gibt. Ähm, ja. Genau.
0: Wie, wie schaffst du denn diese, diese, diese Haltung oder diesen Spirit oder diese Leidenschaft, die du es beschreibst, ähm, auch in dein Team zu transportieren oder auch letztendlich auch in das Unternehmen letztendlich nach außen zu tragen?
1: Ja, Henne Ei, ich weiß nicht, ob unser Head of Recruiting einfach so einen mega genialen Job gemacht hat, den hat er gemacht ähm, und wirklich ein ganz tolles Team rekrutiert hat und weiterhin rekrutiert. Ähm, ähm, es gibt so Studien, die zeigen, dass wenn Ärzte zum Beispiel ihr, ihr Team wechseln, ähm, sie nicht mehr so gut, auch wenn es die Top-Ärzte waren, dass sie eigentlich nicht mehr so gut sind, sei denn, sie nehmen ihr Team mit. Ähm, das hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsache gerufen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich einfach ein ganz tolles Team habe, okay. ähm, ähm, wo wir vielleicht auch schon bei einer weiteren Schwäche wären. Ich hatte früher sehr stark Probleme von Sachen einzufordern mhm. ähm, und ich muss das zum Beispiel meinem Team nicht machen. Ich muss nicht sagen, äh, kannst du das bitte noch machen? Äh, sie sagen einfach, ja, cool, gehe ich an oder ja, mache ich. Mhm. Ähm, und das spielt meinen, sage ich mal, Schwächen in der Hinsicht äh, optimal in die Karten. Und ich glaube tatsächlich, nur in diesem durch das sehr gute Teamgefüge passt es. Und äh, ja, sozusagen gleich und gleich gesellt sich gern. Äh, ich brenne für den Bereich und äh, zusammenhalten wir unsere Leidenschaft irgendwie am Leben, würde ich sagen.
0: Ja. Sehr spannend. Ähm, bei mir poppt es unweigerlich die Frage auf, das hört sich alles unglaublich positiv an, du hast auch schon von positiver Psychologie gesprochen und dass ihr da auch immer wieder Impulse setzt, also der sugar hüpft immer noch in meinem Kopf rum, mhm. ähm, was machst du denn als Führungskraft oder auch in deinem Team, wenn es mal nicht so gut läuft? Wenn du beispielsweise mhm. deine Schwäche ausspielen müsstest und was einforderst, weil vielleicht die Motivation mal doch geringer ist oder weil ja. Corona ein Loch in, in das Team gerissen hat, äh, dadurch, dass man jetzt remote arbeiten muss, wenn die Stimmung mal nicht so gut ist, wenn man äh, in den Konflikten sich doch mal irgendwie ein bisschen was an den Kopf schmeißt.
1: Ja. Ähm, wir hatten tatsächlich also wenige tief, sage ich mal, ähm, ich, ich, mir fällt gerade ein, so, so ein hitziges Gespräch, wo wir uns, glaube ich, damals das erste Mal war, äh, wo wir uns unsicher waren, wie, wie ist denn das jetzt? Mhm. Äh, wie stehen wir zueinander? Ähm, aber auch da ist tatsächlich, da gehen wir, sind wir aufeinander zugegangen und haben nochmal das einfach gemeinsam reflektiert. Ähm, und man muss schon sagen dass das Team ist zur Hälfte sind zur Hälfte Psychologen äh, die vielleicht auch noch mal stärker dazu tendieren über Sachen zu reden Sachen zu reflektieren mhm. auf Metaebene Sachen zu beleuchten ähm, das, das machen wir ähm, und durch die regelmäßigen Teambuilding-Maßnahmen oder auch One-on-Bonds oder wenn es auch mal vielleicht so ein bisschen bei uns ist eher das viele zu tun, glaube ich, im Team, wo, wo, wo ich ein bisschen drauf achten muss ähm, oder auch äh, die, die, die vielen Veränderungen. Das heißt, äh, was machen wir? Ähm, ich frage, habe meine, also als ich noch mehr Directs hatte, habe ich sehr oft gefragt, ähm, gerade so die, die Jüngeren, ähm, wie ist gerade dein Workload? Macht dir das gerade Spaß? Guck mal, da kommt ein neues Thema. Ähm, hättest du darauf Lust? Ähm, dann ganz wichtig, was ich noch gelernt habe, cut before you end. Also äh, irgendwas muss weg, bevor du äh, das hier zunimmst. Mhm. Ähm, und da auch die Frage zu stellen oder ähm, bei den Leuten dann auf die Überstunden zu achten und zu gucken, okay, was kannst du machen, äh, um da runterzukommen, wirklich nachzuhalten, anzubieten, den die Woche zu strukturieren. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, Hilfe anzubieten, da auch wirklich da zu sein. Also äh, sehr, ich verwende sehr viel Zeit auf ähm, Feedback. Ähm, also ich, ich nehme jetzt mal unsere Office-Werte, Feedback Recognition sind, ähm, das sind wiederum auch meine Stärken. Äh, mhm. Wenn wir uns so, so einen Strength Finder oder sowas angucken, wo mhm. man dachte, was soll ich mit Dankbarkeit als Superpower? sozusagen ja. und, dann, äh, und es zahlt sich tatsächlich aus, glaube ich. Äh, also sehr viel Wertschätzung, was das Team, glaube ich, nachhaltig motiviert, viel Kommunikation, sehr transparent, was immer noch gesagt wird. Also ich informiere mein Team sehr frühzeitig darüber, was im Unternehmen passiert ja. ähm, und in welche Richtung das geht. Ähm, ja, ich glaube, die zwei Sachen, die, die Transparenz noch ähm, über alles zu informieren.
0: Ja, was, was ist denn dein Leidenschaftsthema, wenn ich dich jetzt so direkt rausfrage, wenn du sagst, hier, jeder hat da so ein Baby, jeder hat da so ein Leidenschaftsthema, welches ja. ist denn deins?
1: Meins sind Mitarbeitergespräche. Ja. 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 <lacht> Ja, finden viele äh, eigenartig, glaube ich, bei mir ist das, ähm, ich glaube, die, die Gespräche mit Mitarbeitern sind ein unheimlich kraftvolles Instrument, mhm. ähm, weil du so viel über, über deinen Kollegen, Mitarbeiter herausfinden kannst, was für den wichtig ist, wo der gerade steht, wo er hin will ähm, und du, du dann letztendlich über die Ziele sprichst, über das Vergangene und gleichzeitig aber auch den Weg Wegebenes für die nächsten Wochen oder Monate, je nachdem, wie oft man das Gespräch führt.
0: Ja, sehr spannend. Was würdest du denn äh, Nachwuchsführungskräften oder Führungskräften auch in dem Bereich ähm, ans Herz legen, mehr zu tun? Auch aus deiner Erfahrung, vielleicht aus deinem Netzwerk, aus ja. deiner Expertise, ja. aus deinen ja. letzten Jahren auch.
1: Ja, ähm. Ich sag mal, wir reden jetzt äh, natürlich verstärkt von Office Worker. Ne? Also ich, ich, ich sage das mit dem Bewusstsein, weil wir bei KW natürlich auch äh, wir haben auch Lagermitarbeiter, die mhm. äh, ich sag mal weniger äh, im Bürostuhl sitzen, weniger vielleicht auch oder auch an Teams, die weniger auf Zusammenarbeit aus sind ähm, und mehr, mehr machen. Mhm. Ähm, deswegen auch ich, ich äh, beziehe mich jetzt sozusagen auf, auf die Office Worker und mhm. ähm, Führungskräfte, die die Teams managen. Ähm, mein Fokus wäre tatsächlich, ähm, oder was ich sehe bei Führungskräften, dass wir oft zu viel operativ machen und zu wenig strategisch beziehungsweise mit unseren Mitarbeitern kommunizieren und in sie investieren. Und damit meine ich gar nicht, ähm, was viele vielleicht unter viel Gut abtun würden, sondern bewusstes. Äh, bewusstes Feel Good sozusagen, ähm, also diese, ich meine, diese Share the Sugar, ne, das hört sich vielleicht banal an, mhm. ähm aber hat ja, sage ich mal, Auswirkungen auf, auf, die, auf die Motivation, da gibt es Studien, auf die Motivation und ich ziehe letztendlich auch was drauf für, für die Präsentanz meiner Abteilung. Ähm, also da, oder auch zum Beispiel Mitarbeiterbenefits, ähm, die an den Unternehmenswerten auszurichten und nicht einfach äh, was rauszuwerfen. Ähm, also da wirklich einfach bewusst zu investieren, und ähm, ich glaube, du hast das am Eingang so, schon so schön gemacht. Äh, ich gruppiere ich, ich, äh, das mal unter Coaching-orientierter Führung, ist klar wieder stärkenorientierte Führung, viel zu fragen, Interesse zu zeigen, einfach wirklich einen Ort zu ha haben für, für die Belange der Mitarbeiter. Also ich glaube, äh, dass Mitarbeiter das einfach total schätzen, dass sie einfach mal fragen, hier, dein, dein Partner hatte doch gerade einen Unfall. Ähm, wie geht's es denn dem? Also sowas äh, auf dem Schirm zu haben oder, ähm, sich, ich meine, ich habe auch nicht alles im Kopf, ich schreibe mir das auch auf, ähm, okay. und da einfach sich, sich drauf zu berufen und daran zu denken oder mal lunchen zu gehen, sich auszutauschen, wie geht's denn dir gerade? Mhm. Ähm, ja, also mehr mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, ich glaube, das ist eine äh, gut investierte Zeit.
0: Ja, und für dich ganz persönlich vielleicht im Mitarbeitergespräch. Genau. <lacht> ähm, wenn wir ein wenig in die Zukunft blicken, ja. ähm, welche, ich sag mal, Skills oder welche Voraussetzungen brauchen zukünftig Führungskräfte immer, immer mehr? Geht das in dieselbe Richtung oder was würdest du beschreiben, ähm, ist heute noch zu wenig da und was ist ähm, zukünftig essentiell?
1: ja weil das gerade einfach so ein präsentes Thema ist ne, die hybriden verteilten Teams ähm, und das sehen wir auch bei uns ähm, dass wir wirklich erfahrene Führungskräfte haben ähm, und wenn wir fragen was sind deine Strategien um die Teams äh, sage ich mal um den Teamzusammenhalt zu fördern ähm, dass sie da noch nicht so so ein großes Repertoire haben also ich glaube das ist ganz wichtig ähm, und da einfach auch tatsächlich noch kreativer zu werden, noch mehr in die in die, in die Kommunikation auch zu investieren, in ähm, und da auch die was man immer sieht und ich glaube das ist ein wichtiger Faktor ähm, sich, sich einfühlen zu können, also quasi Empathie zu haben, zu ein Gespür zu haben, wie geht es dir? Und wenn ich das Gespür nicht habe, es gibt ja auch tatsächlich kognitive Empathie, mein Mann ist da sehr stark, äh, der hat einfach sich Strategien angeeignet mhm. und, und fragt einfach, ne? Oder, oder hat sich eben Fragen äh, zurechtgelegt, wo er das eben besser rausfinden kann. Äh, wie es den Leuten geht. Du hattest das eingangs so schön gemacht, äh, ich glaube, das war, wie ist dein Energielevel gerade, ne? Ähm, solche Fragen sind, glaube ich, super wertvoll und so schnell gestellt. Mhm. Ähm, es gibt ja auch äh, hier The Coaching Habit, ne, geht so in die richtige gleiche Richtung. Genau. Ähm, was schritt dir gerade im Kopf herum äh, als Einstiegsfrage beispielsweise? Noch, äh, Weise. Und äh, ich glaube, solche, solche Themen gerade virtuell um ähm, erstmal eine Brücke zu schaffen, denjenigen ankommen zu lassen, nicht von Meeting zu Meeting zu hüpfen ähm, und auch wirklich präsent zu sein. Das ist, glaube ich, eine schwierige Herausforderung. Ne? Führungskräfte, die dann gleich, hm, ich höre dir zu, ich mhm. ähm, also, äh, Leute sehen es ja ohne Video, aber ne? ähm, nebenbei noch was anderes am Computer zu machen, ähm, ist, äh, ist glaube ich, für die Führungskräfte eine Herausforderung. Ähm, und deswegen sage ich wirklich, sich gut zu strukturieren, um die Zeit um präsent zu sein, um da zu sein. Letztendlich das Thema Achtsamkeit, was wir da wahrscheinlich haben, ne? Mhm. Ähm, ja, oder mindfulness, leadership, wie man glaube ich, glaub so
0: in die Richtung kann man ja. viel vor denken. <lacht> ja. Was das auch immer für einen selber persönlicher auch sein mag, so ja. seinen eigenen Führungsstil auch weiter hinauszubilden. Ja. Ja. Sehr schön. Ich danke dir erstmal hier für, für, für deine Wahnsinnsimpulse, ähm, auch für, für die Pyramide, die, die wir gemalt haben. Ähm, wo kann man denn mehr ähm, über dich, über KW kennenlernen und vielleicht sich auch mit dir connecten, wenn man jetzt ähm, noch mehr mit dir in Kontakt kommen möchte?
1: Ja, ähm, KW findet man, unsere ähm, also Produkte, findet man natürlich zum Beispiel auf Amazon oder Otto, ähm, bei uns äh, zu Hause haben wir haben die ganze Babypalette natürlich, aber wir haben ganze äh, ja, Home and Living und Electronics, also äh, äh, tobt euch aus und ansonsten auf unserer Website ganz klar ähm, bei mir gern LinkedIn, mhm. ähm, einfach einfach connecten, M mein Team und ich freuen uns sehr, ähm, wenn es HRler sind, die sich austauschen wollen, äh, auch, äh, klar LinkedIn, ansonsten auch gerne äh, bei Purple Scroll, wer den Personalverein kennt, ähm,
0: genau. Die Links werde ich in den Show uns hinterlegen. Claudia, ich danke dir im Moment für das äh, sehr sympathische Interview und ähm, bedanke mich herzlich, dass du da warst.
1: Ich danke. Es hat Spaß gemacht.
0: <lacht> so muss es sein. Musik